0: Radio Universidad y editorial Ciruela presentan.
1: INVISIBLES DE ÍTALO CALVINO Segunda parte Dice ÍTALO CALVINO En los últimos años llevé conmigo este libro de las ciudades, escribiendo de vez en cuando, fragmentariamente, pasando por fases diferentes. Durante un periodo se me ocurrían solo ciudades tristes, y en otros solo ciudades alegres. Hubo un tiempo en que comparaba la ciudad con el cielo estrellado. En cambio, en otro momento hablaba siempre de las basuras que se van extendiendo día a día fuera de las ciudades. Se había convertido en una suerte de diario que seguía mis humores y mis reflexiones. Todo terminaba por transformarse en imágenes de ciudades. Los libros que leía, las exposiciones de arte que visitaba, ...las discusiones con mis amigos. Pero todas esas páginas no constituían todavía un libro. Un libro, creo yo, es algo con un principio y un fin... ...aunque no sea una novela en sentido estricto. Es un espacio donde el lector ha de entrar... ...dar vueltas... ...quizás perderse... ...pero encontrando en cierto momento una salida... ...o tal vez varias salidas posibilidad de dar con un camino que lo saque fuera. Alguno de vosotros me dirá que esta definición puede servir para una novela con una trama, pero no para un libro como este, que debe leerse como serían los libros de poemas o de ensayos, o cuando mucho de cuentos. Pues bien, quiero decir justamente que también un libro así, para ser un libro, debe tener una construcción. Es decir, es preciso que se pueda descubrir en él una trama, un itinerario, un desenlace. Las ciudades y los hijos.
0: Sirma, los viajeros vuelven con recuerdos muy claros. Sirma. Un negro ciego que grita en la multitud. Un loco que se asoma en la cornisa de un rascacielos. Una muchacha que pasea con un puma sujeto por una caída. En realidad, muchos de los ciegos que golpean con el bastón en el empedrado de Sirma son negros todos los rascacielos hay alguien que se vuelve loco. Todos los locos se pasan horas en las cornisas. No hay puma que no sea creado por el capricho de una muchacha. La ciudad es redundante. Se repite para que algo llegue a fijarse en la mente. Yo también vuelvo a Sirma. Mi recuerdo abarca dirigibles que vuelan en todas direcciones a la altura de las ventanas, calles de tiendas donde se dibujan tatuajes en la piel de los marineros, trenes subterráneos, atestados de mujeres obesas que se sofocan. Los compañeros que venían conmigo en el viaje juran en cambio que vieron un solo dirigible suspendido entre los pináculos de la ciudad. Un solo tatuador que disponía sobre su mesa agujas y tintas, y dibujos mejorados. Una sola mujerona apantallándose en la plataforma de un vagón. La memoria es redundante. Repite los signos para que la ciudad empiece a existir. Sirva.
1: Siquiera que los habitantes excavando en la tierra largos agujeros verticales han conseguido sacar agua, hasta ahí no más lejos se ha extendido la ciudad. Su perímetro verdeante repite el de las orillas oscuras del lago sepulto, un paisaje invisible condición invisible. Todo lo que se mueve al sol es impelido por la ola que bate encerrada bajo el cielo calcáreo de la roca. de religiones se dan en Isaura los dioses de la ciudad según algunos habitan en las profundidades en el lago negro que alimenta las venas subterráneas según otros los dioses habitan en los cubos que suben colgados de la cuerda cuando asoman en el brocal de los pozos en las roldanas que giran los cabrestantes de las norias, en las palancas de las bombas, en las palas de los molinos de viento que suben el agua de las perforaciones, en los andaviajes de metal que encausan el enroscarse de las ondas, en los tanques posados en zancos sobre los techos, en los arcos delgados de los acueductos, en todas las columnas de agua las tuberías verticales, los flotadores, los rebosaderos, subiendo hasta las veletas que coronan los aéreos andamiajes de Isaura, ciudad que se mueve hacia lo alto. a inspeccionar las provincias remotas, los mensajeros y los recaudadores de impuestos del Gran Han regresaban puntualmente al Palacio Real de Kemenfu y a los jardines de Magnolias a cuya sombra Kublai paseaba escuchando sus largas relaciones. Refería a noticias escuchadas en lenguas que les eran incomprensibles. De ese opaco espesor sonoro emergían las cifras percibidas por el fisco imperial, los nombres y los patronímicos de los funcionarios depuestos y decapitados, las dimensiones de los canales de riego que los magros ríos alimentaban en tiempos de sequía.
0: pero cuando el que hacía el relato era el joven veneciano, una comunicación diferente se establecía entre él y el emperador.
1: Recién llegado y buen conocedor de las lenguas de Levante, Marco Polo no podía expresarse sino con gestos, saltos, gritos de maravilla y de horror, ladridos o cantos de animales, o con objetos que iba extrayendo de su alforja
0: de avestruz,
1: cerbatanas,
0: cuarzos y disponiendo delante de sí como piezas de ajedrez.
1: De vuelta de las misiones que Kublai le encomendaba, el ingenioso extranjero improvisaba pantomimas que el soberano debía interpretar.
0: Una ciudad era designada por el salto de un pez que huía del pico del coro morán para caer en una red. Otra ciudad por nombre, desnudo que atravesaba. Fuego sin quemarse, una tercera por una carrera, que apretaba entre los dientes verdes de moho una perla canibra y redonda.
1: Una ciudad era el salto de un pez que huía del pico del cormorán para caer en una red. Otra
0: ciudad,
1: Tercera por una calavera que apretaba los dientes verdes de mor Dientes verdes de mor una perla cándida
0: y redonda. redonda.
1: El gran Han descifraba los signos, pero el nexo entre estos y los lugares visitados seguía siendo incierto. No sabía nunca si Marco quería representar una aventura que le había sucedido durante el viaje, una hazaña del fundador de la ciudad, la profecía de un astrólogo, un acertijo o una charada para indicar un hombre.
0: Pero por manifiesto oscuro que fuese marco mostraba tenía el poder de los emblemas, que una vez vistos no se pueden olvidar ni confundir.
1: En la mente del Han el imperio se reflejaba en un desierto de datos frágiles e intercambiables como granos de arena, de los cuales emergían para cada ciudad y cada provincia las figuras evocadas por los logobrifos del veneciano.
0: Al sucederse de las estaciones y de las misiones, Marco se familiarizó con la lengua tártara y con muchos idiomas de naciones y dialectos de tribus.
1: eran ahora los más precisos y minuciosos que el gran Han hubiera podido desear y no había pregunta o curiosidad a la que no respondiese.
0: Y sin embargo, toda noticia sobre un lugar remitía a la mente del emperador.
1: Dato recibí un sentido de aquel emblema y al mismo tiempo añadía al emblema un sentido nuevo. Quizás el imperio
0: Pensó
1: es solo un zodiaco de fantasmas de la mente. Solo un zodiaco de fantasmas. Solo un zodiaco de fantasmas de la mente día que conozca todos los emblemas
0: preguntó a Marco
1: conseguiré al fin poseer mi imperio
0: y el veneciano sire
1: no lo creas ese día serás tu mismo emblema entre los emblemas Los embajadores me informan sobre carestías, concusiones, conjuras, o bien me señalan minas de turquesas recién descubiertas, precios ventajosos de las pieles de Marta, propuestas de suministros de armas damasquinas,
0: ¿y tú?, preguntó el gran Han Apolo.
1: Vuelves de arcas tan lejanas y todo lo que sabes decirme son los pensamientos que se le ocurren al que toma el fresco por la noche sentado en el umbral de su casa. ¿De qué te sirve entonces viajar tanto?
0: Es de noche. Estamos sentados en las escalinatas de tu palacio. Sopla un poco de viento,
1: respondió Marco
0: Polo. Que sea la comarca que mis palabras evoquen a tu alrededor la verás desde un observatorio situado como el tuyo aunque en lugar del palacio real haya una aldea lacustre y la brisa traiga el olor de un estuario famoso
1: mi mirada es la del que está absorto y medita lo admito pero y la tuya, atraviesas archipiélagos, tundras, cadenas de montañas, daría lo mismo que no te movieses de aquí. Daría lo mismo. ¿Te haría lo mismo. Atraviesas archipiélagos.
0: estaban mudos con los ojos entrecerrados, reclinados sobre cojines, creciéndose en hamacas, fumando largas pipas.
1: imaginaba que respondía o Kublai imaginaba su respuesta, que cuanto más se perdía en varios desconocidos de ciudades lejanas, más entendía las otras ciudades que había atravesado para llegar hasta ahí. Y recorría las etapas de sus viajes, y aprendía a conocer el puerto del cual había zarpado, y los sitios familiares de su juventud, y los alrededores de su casa, y una plazuela de Venecia donde corría un niño... con la cabeza siempre vuelta hacia atrás o bien lo que ves está siempre a tus espaldas o mejor tu viaje transcurre solo en el pasado
0: para que Marco Polo pudiese explicar o imaginar que explicaba o que Kublai hubiese imaginado que explicaba o conseguir por último explicarse a sí mismo que aquello que buscaba era siempre algo que estaba delante de él y aunque se tratase del pasado, era un pasado que avanzaba a medida que él avanzaba en su viaje porque el pasado del viajero cambia según el itinerario cumplido Llegamos ya al pasado próximo al que cada día que pasa añade un día, sino al pasado más remoto. Al llegar a cada nueva ciudad el viajero encuentra un pasado suyo que ya no sabía que tenía. La extrañeza de lo que no eres y no poses más. Te espera al paso en los lugares extraños y no poseídos.
1: El pasado del viajero cambia según el itinerario cumplido No digamos ya el pasado próximo al que cada día que pasa añade un día Sino el pasado más remoto Al llegar a cada nueva ciudad el viajero encuentra un pasado suyo que ya no sabía que tenía Extrañeza de lo que no eres o no posees más te espera al paso en los lugares extraños y no poseídos.
0: Marco entra en una ciudad. de aquel hombre ahora hubiera podido estar él, si se hubiese detenido en el tiempo mucho tiempo, antes. tiempo, mucho tiempo antes, o bien si mucho tiempo antes, en una encrucijada, en, una en vez de tomar por un camino hubiese tomado por lo opuesto y al cabo de una larga vuelta hubiera ido a encontrarse en el lugar de aquel hombre en aquel El pasado suyo verdadero o hipotético, él queda excluido. No puede detenerse. Debe continuar hasta otra ciudad donde lo espera otro pasado suyo, otro pasado suyo, o algo que quizás había sido un posible futuro,
1: un posible futuro,
0: y ahora es el presente de algún otro, el presente. Los futuros no realizados son solo ramas del pasado. R ramas.
1: para revivir tu pasado.
0: Era en ese momento la pregunta del Han, que podía también formularse así.
1: Viajas para encontrar tu futuro. Y la respuesta de Marco.
0: El otro lado es un espejo negativo. El viajero reconoce lo poco que es suyo al descubrir
1: Conoce lo poco que su al descubrir lo mucho que no ha tenido y no tendrá. Lo poco que es suyo al descubrir lo mucho que no ha tenido. Negativo. El viajero reconoce lo poco que es suyo al descubrir lo mucho que no ha tenido. La llave del tiempo
0: La clave del tiempo
1: La nave del tiempo
0: El ave del tiempo
1: Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino Segunda parte Publicación de Ciruela
0: y dirección Juan López Moctezuma. Música en vivo de Hilario y Miki. En las voces Francisca Vargas y Juan López Moctezuma. En los controles Miguel Ferrini.